0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: ¿Cómo se forman los bebés? La gran pregunta que tanto miedo tenemos, pero que en algún momento nos va a llegar. Y para hablar de cómo explicarle a nuestros niños cómo se forman los bebés, tenemos a nuestra colaboradora, la doctora Agnes Díaz, quien es psicóloga clínica pediátrica. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
0: Ha sido un placer siempre colaborar con ustedes.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por, por poner en perspectiva, ¿verdad? ¿A qué edad? Eh, sería conveniente explicarle a nuestros niños cómo se desarrollan los niños, cómo se forman los bebés.
0: Realmente, esto es una pregunta que llega naturalmente en las etapas del desarrollo, dos, tres añitos, los niños llegan con esta pregunta y surge, fíjate, realmente de, de lo que ellos ven en su ambiente. De repente puede ser por la llegada de un hermanito, puede ser porque vieron en la televisión un bebé y, ¿Verdad? Empiezan a crear esa conciencia de que ya yo soy un niño grande y quiero saber de dónde vengo, qué pasó, cómo llegué yo ahí a la barriga de mamá, ¿verdad? Como ellos dicen, porque estábamos ahí dentro y cómo llegamos. Así que ciertamente las edades pueden ser desde muy pequeñitos cuando ellos traigan la curiosidad a cómo va a ir cambiando esas respuestas según ellos vayan creciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo dar una explicación cuando esa pregunta surgió antes de los cinco años, por ejemplo, pero ciertamente después de los cinco, la pregunta puede venir nuevamente para poder añadir detalles que no vimos cuando eran más pequeñitos. No porque omitimos la información, sino porque tenemos que llevar un mensaje claro de que tenemos que explicarlo según la capacidad que ellos puedan tener a esa edad para poder entender de esta formación natural eh, dentro ¿verdad? del
1: proceso. Le pregunto, doctora, ¿debemos esperar nosotros a que esta pregunta llegue para hablar del tema o debemos nosotros anticiparnos a la pregunta?
0: Regularmente la experiencia es que en un desarrollo natural la pregunta va a llegar. <risa> okay. Hemos visto que después de esos tres añitos podemos esperar, podemos esperar a que el niño tenga la curiosidad porque está descubriendo su ambiente y así yo no me adelanto necesariamente a dar información que ellos no necesariamente tienen interés en esos momentos. Sin embargo, si llega a una edad seis 6, 7, años y mi hijo nunca se ha acercado a mí a preguntarme de dónde nacen los bebés, yo podría pensar que esto es información que yo tengo que corroborar si conoce y dar la información correcta. ¿Por qué? Porque a esta edad ya se están asomando otros cambios físicos en los cuerpos de nuestros niños y niñas, y sería importante a nosotros poder conocer qué saben, dónde adquirieron la información, y si tienen dudas relacionadas. Así que tenemos las dos variables. Podríamos esperar ¿verdad? hasta cierta edad, a que surja la pregunta de manera natural por curiosidad y porque está expuesto en su ambiente, o si vemos que ya ha llegado una edad en donde es importante que esta información se conozca, pues yo pueda entrar con la pregunta, oye, ¿qué tú crees? ¿De dónde vienen los bebés? Tú sabes, ¿qué tú sabes sobre eso? De una manera muy natural, eh, muy de mucha confianza para que el niño no se sienta averg avergonzado, ¿verdad? de hablar sobre este tema y que puedan en realidad traernos sus preocupaciones o su conocimiento?
1: Eh, todos sabemos, ¿verdad?, que por, por años, eh, y yo creo que por tradición, muchas veces las explicaciones que se le han dado a los niños de cómo vienen los bebés, tratamos de evitar... La realidad, y a veces pues decimos que vienen a través de la cigüeña, como es lo clásico, a veces que nacen de un jardín, ¿verdad? Y damos diferentes explicaciones. Uh -huh. eh, ¿Debemos ser claros en el mensaje o eh, podemos trabajar con este tipo de eh, relato eh, previo a decirle eh, verdad la realidad?
0: Yo lo recomendado es que seamos claros en cuanto al tema, ¿verdad? Claros, honestos, no hay que disfrazar. Cuando nosotros empezamos a disfrazar con metáforas, empezamos a hablar de 50, si hablamos, ¿verdad? De cosas que no realmente es lo que sucede. Estamos dándole como este cierto tabú todavía al tema. Estamos diciendo como que esto no es lo suficiente natural como para yo poder hablarlo contigo y que podamos entenderlo. Y esto no es necesario. Incluso a los niños más pequeños, cuando ellos traen estas curiosidades, no lo traen por morbosidad, no lo traen con alguna maldad, ¿verdad? De querer saber sobre el acto sexual y lo que pasa, ¿no? Realmente ellos quieren saber de dónde vienen los bebés. Y esto nosotros lo podemos traer de una manera clara, honesta, natural, sin necesidad de dar detalles que tal vez no entiendan, términos científicos y, ¿verdad? y otras cosas que no son lo que ellos están buscando como respuesta, pero tampoco mintiendo o desviando. Eso no es necesario. Así que si yo tengo una niña pequeña o un niño pequeño que me trae la pregunta de dónde vienen los bebés, yo puedo decirle que están dentro del vientre de mamá y se desarrollan dentro del, ma del vientre de mamá. Y luego de eso ellos van a seguir preguntando, y pueden venir preguntas y ¿cómo sale de ahí? ¿O cómo llegó ahí? Y entonces ahí es donde yo entro con los términos que voy a estar utilizando, ¿verdad? Sale a través de la preparación del cuerpo de una mamá, en donde se prepara y llega por vía vaginal, ¿verdad? Con las palabras que ya le hemos venido enseñando y okay, que solamente sucede en el cuerpo de mamá, porque yo no quiero que la niña se asuste y piense que ella va a pasar por eso en ese justo momento. Claro. Es importante que seamos claros y honestos y nos aseguremos que están entendiendo la información que le dimos. ¿Lo entendiste? Posiblemente ya con eso va a ser suficiente. Según vayan ganando edad, van a tener más preguntas relacionadas, pero entonces no tengo que cambiar el cuento. Fíjate que si cuando era chiquito le dije que era la cigüeña, cuando lleguen los siete años, voy a tener que decirle, ay, no, te dije eso, y eso no es. Tengo que cambiar el cuento.
1: En el caso de explicarles la formación, cómo se forman los bebés, cómo podemos hacerlo cuando son niños más pequeños.
0: Cuando son niños más pequeños, ahí, podemos utilizar términos que ellos puedan entender, ¿verdad? No podemos hablar de espermatozoides, no podemos hablar de cómo corren a través de la vía, porque pues va a ser muy confuso, pero entonces podemos hablar de términos que están relacionados cercanos a su experiencia. Podemos hablar de semillas, Podemos hablar de cómo esas semillas se eh, siembran, ¿verdad? en los huevitos de mamá y ahí se desarrollan y crecen, ¿ok? Cómo se alimenta a través del cuerpo de la madre. Son cosas que podemos traer con palabras que ya ellos conocen. Y de esa manera, lo más importante, ¿verdad?, Llevarle ese mensaje que esto sucede en los adultos, que es un acto consentido, deseado, ¿ok?, y que implica una madurez y un respeto que ¿verdad? conlleva solamente a los adultos. Y ese cuerpo de la mamá está preparado para formar y decidir a ese bebé. Y de esa manera se sabe que es una aportación de papá y mamá, ¿verdad?, que están de acuerdo y entonces se crea. Ese bebé. Y luego, obviamente, a esa semilla le cambiamos el nombre por los nombres que particularmente vayan entendiendo según ellos van desarrollando.
1: Es importante, ¿verdad?, utilizar los términos adecuados, y esto es algo que hemos ¿verdad? mencionado en otros módulos, porque muchas veces los padres, por temor a decir la palabra, a veces porque nos da vergüenza, a veces porque entendemos que mencionar la palabra eh, les puede abrir ¿verdad? el interés a la sexualidad en nuestros hijos, eh, pero cuán importante, aún siendo pequeños, es que que utilicemos los términos adecuados para llamarles eh, a cada parte del cuerpo.
0: Sumamente importante. Es lo que va a garantizar que ellos puedan entender de qué estamos hablando, de cuál es la función real de nuestro cuerpo y de que dentro de todos los procesos, pues, ¿verdad? Hay unos procesos maravillosos que se dan que constan de responsabilidad y de mucho cuidado. Así que yo no tengo que cambiar en los términos, puede ser muy confuso para ellos y si desde chiquito uso diferentes nombres, diferentes términos, que después cuando ellos traten de entender lo que es la realidad, pues no va a poder ser porque me confundo, ah, esto era lo que le llamabas eh, pipí, esto era lo que le llamabas. no, es lo mismo, ¿verdad? Vamos a usar un mismo término, el término correcto de manera tal de que podamos dar amplitud a esa explicación según ellos se van desarrollando. Como bien dijiste, si desde pequeño uso la misma terminología y después poco a poco voy añadiendo detalles, ellos van a poder seguir nuestra línea y eso va a ser mucho más natural y mucho más fácil de hablar. ¿Por qué? Porque yo no, sé, no tengo conversaciones complicadas, no tengo conversaciones difíciles, simplemente continúo una conversación que ya habíamos iniciado desde muy pequeñitos.
1: Y por otro lado, como mencionamos ahorita, o sea, uh -huh. de esa manera que nuestros niños van a aprender la terminología en la escuela. Uh -huh. Así que eh, se les va a hacer cuando en la escuela comiencen a enseñarle ¿verdad?, sobre el sistema reproductor. Las clases de ciencia van a estar ya familiarizados con, con los nombres y no se van a extrañar, ¿verdad? Porque si le estamos llamando de otra manera, cuando les toque enfrentar eso, es de qué estamos hablando. O sea, los confunden. Así que, doctora, gracias por toda esta información, gracias. por ponernos claro sobre cómo se forman los bebés, cómo dejárselo saber a nuestros niños y en el próximo módulo estaremos hablando sobre su cuerpo, explicándole a nuestros niños sobre los cambios corporales según la edad.